0: dnešním příběhu uslyšíte.
1: Určitě mě trápil v celé té kariéře ten, to málo času, který jsem měl pro své děti. Ty děti si taky museli na mě zvykat. Najednou jsem v tom bytě byl někdo navíc trošku a tak to pochopitelně ta atmosféra nebyla tak úplně ideální. Když tam chodila ta kritika a jo, ta divadelní odbornost, tak vlastně hrál Mr. Kirchner a já jsem pak hrál pro ty děti, ty dopolední představení a tak dál a na tom jsem se otřískával. Nechci být takovej, Takový kmet, který sem přijde a všechno se mu nebude líbit, jo? víte, jak to ty starý lidi mají? Tak to, toho bych se nechtěl dožít, tak to bych radši, kdyby mi to někdo pošeptal, dětko, už brdneš, tak to bych asi po štičkách vycouval a takhle bych zamával i s Pejblovi no. s
0: <laughs> Martin Klásek, český loutkoherec, interpret z a Hurvínka. V divadle působil od roku 1972 a o deset let později začal pravidelně alternovat legendárního Miloše Kiršnera. Divadlo se tak stalo na dlouhých 50 let jeho druhou rodinou. V roce 2022 se se spejblem a hurvínkem s těžkým srdcem rozloučil, odešel do penze a žezlo předal dalšímu otci dřevěných loutek, Ondřeji Lážnovskému. Tak já
1: jsem jako malý kluk byl hrozně hravej, jo. Znamená, já jsem si asi nejspíš myslel, že budu fotbalistou, protože jsem úplně miloval Mičudu. A já jsem chodil do základní školy v Českých Budějovicích a my jsme tam měli Žákovský ligy snad ve všech míčových sportech, které existují. A já jsem reprezentoval školu naší ve volejbale, v basketbale, ve fotbale. Ale taky v hokeji. Jo. A všechno mi to ohromně šlo. Takže já jsem vlastně, to byla moje největší záliba ve škole, byl vlastně ten sport a to učení nic moc. Takže to bylo asi pro mě tak, že budu asi sportovcem, to jsem si myslel. Jo. Já jsem chodil do školy, do výběrové školy, tam byla základní škola, která byla výběrová. Po druhé třídě děti s nejlepšími vysvědčeními, či co, šly do vlastně speciální školy, což byla ta výběrovka my jsme byli, tam jich bylo víc a my jsme byli škola s rozšířeným jazykovým vyučováním, to znamená, že my jsme měli o rok dřív například ruštinu, než měli děti v normální škole, to bylo o rok, myslím, že v normální základce to bylo od čtvrté třídy, my jsme to měli od třetí, od čtvrté jsme měli angličtinu, a někdy šesté jsme si k tomu mohli přidat další jazyk, jako byla francouzština nebo němčina. Jo. Já jsem, teda myslím, chodil na, myslím, chodil jsem na němčinu a za němčinu, jo. Takže, protože jsem hrál ten fotbal radši. Že jo. No. <těk> Takže to bylo tohleto. A e, posléze jsem taky, e, jelikož jsem divadelní dítě, Jo, můj tatínek byl herec a maminka baletka v té době v českém divadle v Českých Budějovicích. Tak my jsme jako děti se s mojí sestrou, mám o rok starší sestru, trávili spoustu času v zákulisí, já v rekvizitárně, že jo, to pro mě bylo něco úžasného. A taky jsme trávili spoustu květnu a červenců po odpolednách, kde nás rodiče brali na zkoušky do zámecké zahrady na Krumlově na zámku, kde naši zkoušeli vlastně představení, které se pak uvádělo od konce června a pak celé léto několik titulů tam bylo a my děti jsme si to tam nesmírně užívali. A já jsem prostě čím dál tím víc načichával to divadlo a hrozně se mi to líbilo. A e, nakonec mě táta přivedl do dětského dramatického. To nebyl kroužek, to už bylo vlastně takové divadýlko při e, domově dětí a mládeže, což vedla inspicientka divadla a její manžel, což byl operní pěvec, protože my jsme tam byli rozděleni na e, dramatický kroužek, my jsme hráli pohádky pro děti či a velký, víceméně dívčí sbor. A to, to vedl ten, ten pan Dubský, což byl ten tenor. No. A tam já jsem přišel k docela velkým rolím, musím říci, co by činoherec. To jsem si strašně užíval. Jednak tam bylo hodně holek. A měli jsme úspěch. A to bylo něco úžasného. Pro mě je úplně nezapomenutelné. My jsme byli účastníky festivalu kaplické divadelní léto, to tenkrát bylo v kaplici. A my jsme tam hráli Sněhurku a sedm trpaslíků. Já jsem v první polovině hrál toho myslivce, co musí odvést Sněhurku do lesa a tam ji někde nechat nebo ji odkráglovat, aby, aby tu královnu jí zbavil. No, a v druhé polovině jsem hrál krásného prince, takže mě přemlíkli, namalovali mě. Takže jsem tam vcupital jako princ přemalovaný a, a, a volal jsem slunce, slunce, kde ji naleznu a, a zvířátka tam, co hrály ty holky. A tam vlastně na takovém podestu ležela ta princezna zakrytá krepovým listím z papíru, že to bylo, a já jsem říkal, slunce, slunce, kde ji naleznu a zvířátka, vedle sebe máš svou princeznu, je přikrytá, princi hlede a já jsem hledal, hledal, chodil jsem tam, až jsem našel a políbil jsem jí a byl aplaus a bylo to krásný. No a my jsme to kaplické divadelní réto, abych se k tomu vrátil, vyhráli. No a vítěz té soutěže měl potom právo vyjednat takové menší jednodenní turné, které spočívalo s jedním představením v Loučovicích na Vltavě a ve vyšším brodě. No a v těch Loučovicích to bylo fajn, ale na ten vyšší brod nemůžu zapomenout, protože jsme hráli v takovém velikém kině a tam bylo snad 500, 600 diváků. Bylo to úplně plné. A když jsme skončili, tak jsme měli takový aplauz, že bylo devět opon. A to bylo pro mě něco naprosto neskutečného a to jsem si řekl, že asi to divadlo bude pro mě to pravý. No. Takže skutečně, a to mě bylo asi 13 let, jo. a za dva roky na to jsem se přihlásil na zkoušky na konzervatoř, ale tam mě nevzali a doporučili mi, ať to ještě na rok třeba na gymnázium, takže už jsem tam nedělal písemné zkoušky, prostě neprošel jsem talentovkama. A tam na tom gymnáziu jsem schořel na zlomkách, takže tam mě taky nevzali. Takže co teď se mnou, že jo? A já jsem si říkal, no jo, když budu, budu někam do učebního oboru, vlastně nic mě netáhlo nikam, já jsem na tohle to byl vždycky úplně levý. tak jsem si říkal, kofne, tak radši dřevo. Když už něco s rukama, tak radši dřevo. A šel jsem na dřevomodeláře. A tam jsem byl rok. A mezi tím, e, jelikož Divadlo Spejbla, Horvínka a Vinohradské divadlo, jehož členem už byl můj tatínek, tři roky v té době, tak e, se seznámil s Milošem Kiršnerem, protože chodili do společného klubu, ty dvě divadla, na obědy a tak dále, aby sedovat, No a při jedné takové besídce Miloš Kiršner se ptal na tátovou rodinu a tak, a táta říkal, no že já nevím, co s tím klukem, člověče, on. Neudělal zkoušky na konzervatoř a teď se trápí v učebním oboru. A, a ten kiršner říkal, víš co, tak mi ho přiveď. Já, já se na něj podívám, protože on už tenkrát dostal jakýsi příkaz ze zhora, že by měl zapracovat na nějakým následovníkovi pro role Pejbla s Pejbla z Urwinkem. Jo? Takže on tak rozhazoval sítě, už měl, někoho, už měl někoho v úmyslu. Nicméně jsem tam teda přišel k němu do kanceláře a předvedl jsem mu to, co jsem předváděl na těch talentových zkouškách. A on říkal, že to vlastně není vůbec špatný, že bychom to mohli zkusit. A že bych mohl na rok nastoupit, že bych se aspoň trošku otrkal a pak, ať si klidně jdu zase na tu konzervatoř, to zkusit znova. No, no a z toho roku byly potom tři roky, protože mezi tím se projevila ta moje Hurvínkovská fistulka, což já už jsem to někde vyprávěl, to vlastně jak mě ten pan Kirchner e, přijal do divadla, tak nejprve mě přijal jako technika, protože říkal, e, sice s tebe uděláme eléva, eléva, loutkoherce, ale abys poznal všecko z gruntu, tak s tebe uděláme jevištního technika, budeš pěkně tady s, s kolegy tahat bedny a stavět naše divadýlko a dělat takové pomocné úkony a tím vlastně celý to vlastně poznáš zezadu, což je strašně důležitý. Takže já jsem takhle absolvoval první dva zahraniční zájezdy. První byl do NDR, Německé demokratické republiky, a druhý byl do Německé spolkové republiky. A tam se hrály dvě představení, jedno pro dospělé, jedno pro děti, a mě to úplně fascinovalo. A zvláště mě teda fascinovaly večerní představení, kdy právě Miloš Kirchner hrál na Forbíně, Svoje slavné dialogy, vodil si z PayPal, mluvil z patra německy, že jo, takže já jsem z toho byl úplně, paf, prostě nevěděl jsem, co se říká, ale byl jsem z toho úplně fascinovaný. A jednou jsem si takhle zopakoval nějakou repličku, když už jsem to slyšel po 30., po 40., tak jsem za toho hudvínka, jako jsem si to trošku zkusil, a po přestávce mě pan Krešner zavolal a říkal, ty prej fistulku. A já jsem říkal, no, no, nevím, no, to říkal, to udělej hudvínka. Tak jsem něco tak jako zaškroukal a on mi dal takhle knížku a říkal: Tady mi přečti těch pár větiček, tady ve fistulce. Tak jsem to udělal. No a za rok už jsem studoval hudvínka mezi broučky. To mě bylo 18 let, to víte, to. to ten hlas pro toho spejbla vůbec nebyl, že jo, ale v těch říčce měl spejbl asi pět vět na začátku a pět vět na konci, takže on se to rychle, to publikum to rychle přežilo, jo, toho spejbla. I když musím říct, že se stalo, že jednou my jsme ze zákulisí procházeli sálem, v Římské ulici, v divadle. Jsme museli projít sálem a víc teprve na ulici. A když to bylo v zimních měsících, tak jsme i kolikrát museli projít těmi diváky, kteří čekali na svoje kabáty. No a já jsem jednou takhle tudy procházel a slyšel jsem chlapečka, jak říká... Maminka se ho ptala. A Vojtíško, a jak se ti to líbilo? Říkal: říkala, jo, 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 mami, bylo to fajn. Akorát ten Spej byl teda, ten měl divný hlas. <laughs> a kolegové mi nedávno Udělali takovou kulišárnu, já jsem vymyslel před asi dvěma lety teď, jak byla pandemie, tak jsme si říkali, co všechno musíme taky, když nemůžeme hrát, tak abychom měli taky nějaké aktivity pro naše příznivce. Tak jsem říkal, no hele, teď naši diváci vlastně úplně neznají všechny ty naše kolegy kteří jsou většině schovaní za dekorací a vodí ty loutky, tak pojďte uděláme takový... Vlastně nastala doba těch podcastů, že jo? Takže jsem řekl, pojďte, budeme taky dělat podcasty a Spéble s Hurvínkem bude vlastně zpovídat ty svoje kolegy, ty svoje oživovatele a tak dále. No a první podcast jsem dělal já, ale abych si nekladl ty otázky sám, co by spébil s Hurvínkem, tak už jsem využil toho, že tam mám Ondru Lážnovského jako svého nástupce, a ten vlastně za Spaybala mi kladl otázky. No a oni kluci vymysleli, aniž bych to věděl, že tam pustí ten můj první záznam právě z těch 18 let. No to bylo něco strašného, když jsem to slyšel a říkal jsem si, no ten Kirchner teda ten musel mít odvahu, že tohle před to platící publikum vůbec pustil, jo. A A ho, On tu spí. A si čekal dlouho chudáček. A když jsem nešel, tak usnul. To jsi ty, strýčku čmeláku? No tak, Hurvínku, jak to se mnou mluvíš? Já, že jsem čmelák, abych si na tebe neposvítil. Jen sviť, jen sviť, svatojánský broučku. No, Vida, i ve spaního ti brouci straší.
0: Můj příběh vypráví Martin Klásek, muž, který 50 let mluvil za Spejbla a Hurvínka.
1: Já jsem jako dítě Hurvínka v podstatě takzvaně naživo nikdy neviděl. Já jsem ho znal z televize, akorát vlastně, a moje první vzpomínka na něj je, kdy mě to opravdu zaujalo, byl nějaký pořad, běžel Dobrý večer s Valdemarem, a on tam měl jako hosty Spejbla, Hurvínka a Máničku. A tenkrát byl obrovský hit, láska nebeská. A Spéble s Hurvínkem a máčka to s tím matuškou zpívali, jo? Tak to bylo asi první, kdy jsem je kdy jsem je takhle viděl. Pak na to konto jsem si pořídil knížku eh uh, Hurvínek a Kašpárek na cestách, tam byly ilustrace uh, Josefa Skupy v té knížce. Tak to, uh, to, to už jsem si to t- jako trošku jako rozšířil. A Vlastně poprvé naživo jsem Spejblova a Hurvinka viděl až vlastně v té době, kdy jsem byl u pana Kiršnera na tom pohovoru a šel jsem s tatínkem na večerní představení mnoho Spejblova po Viku Pro nic. A to bylo pro mě něco fantastického. A jak ten Bojaš Šulc tenkrát toho Hurvinka vodil, no já jsem z toho byl úplně vedle. A říkal jsem si, když divadlo, tak, tak snad něco takového. Protože to bylo pro mě něco tak nového, jak jsem vyrost v činohře a baletu. A, a na operu jsme chodili v Budějovicích, protože to bylo třísouborové divadlo. Tak tohle bylo pro mě úplný novum. A to mě teda dostalo. Jo? Takže jsem to do té hlavy nějak opravdu dostal. Říkal jsem si, já nechci dělat nic jiného. A to jsem samozřejmě vůbec... Ne, ne, nemyslel na to, že bych já mohl někdy dělat hlasově, zpívala Urvinka, to ne. Ale ty loutky mě tedy fantasticky dostaly. Jo. A skutečně, když jsem potom teda měl tu možnost nastoupit, tak jsme všichni zjistili, kolegové i já, že já jsem se snad pro ty Marianety opravdu narodil, protože jsem je chytl do ruky a ono mi to velice rychle šlo. A tak mě to zaujalo a tak mě to strašně bavilo, že jsem opravdu na sobě hodně pracoval. A oni se potom divili, když jsem přišel na zkoušku, že já jsem plnil ty režisérový úkony jako starý mazák. Jo? Že mi to ohromně šlo. Takže Takhle to bylo. No. Já jsem tam nastoupil vlastně jako elef loutko-herec s tím, že se tam naučím vlastně oživovat marionety. To o té fistulce jsme neměli ani zdání v podstatě. Jo? A až když ta Helenka slyšela, že nějaká dispozice by tam byla, a ten pan Kirchner si mě vyzkoušel s tím čtením, tak si říkal, aha, já pořád někoho hledám, a on je to možná tenhle ten kluk. Jo? Takže k tomu skutečně došlo a já jsem pak naštudoval ty broučky a ty jsem potom hrál až do doby, než jsem musel nastoupit na vojnu. Jinak samozřejmě celý repertoár hrál pořád pan Kirchner a já jsem měl jen ty broučky. A nastoupil jsem na dva roky na vojnu, měl jsem velkou pauzu a když jsem se vrátil, tak jsme zkusili, to už byl v divadle Jiří Středa, což byl dramaturg a režisér, a dostal za úkol od Krešnera, aby se mnou dál vlastně pracoval. No. Takže já jsem zase dostal další inscenaci, to bylo ofousatém Hurvínkovi, a to bylo zajímavé, protože já jsem se ještě pořád ten hlas, to nebylo hlavně pro toho z Pabla, že jo, to nebylo, nebylo to pravé ořechové. Takže on tam udělal takovou věc, což bylo docela vtipný, pouze zpočátku, a vlastně nejsem si vůbec jistý, jestli to bylo, jestli to šlo před publikum nebo ne. Ale při tom zkoušení jsme to takhle zkoušeli, určitě, že já jsem repliky z Pabla, Namlouval, že jsme dělali takový playback, že jsem to namlouval trošku v rychlejším tempu a oni ho potom zpomalili a ten na najednou dostal skupovu barvu. A já jsem do toho playbacku se trefoval Hurvínkem a tím vlastně vznikl dialog. Takže to bylo docela takový vtipný. A pak jsme si říkali, že to vlastně nemá cenu pro ten můj růst, že musím prostě hrát oba dva, abych Dělal ty krůčky, aby aby ty dvě figury v mém podání se naučili přemýšlet, aby si správně odpovídali, aby měli správné emoce a tak dále, aby to rostlo. Čím více měl půdu pod nohama, tak aby to prostě rostlo, abych si mohl dovolit sem tam trošičku drobně zaimprovizovat a vrátit se. Abych se naučil správně, správně si načasovat nějakou vtipnou repliku, Zabrat to má svoje zákonitosti. Že jo? Tam, když Tuhle jsem četl knížku Miroslava Horníčka o životě, kde on právě mluví o Janu Verichovi, jak ho učil, eh, já to řeknu divadelní Hantvírkou, správně placírovat fór, jo? což je strašně důležitý. A on mu třeba jednou řekl, říkal, Horníčku, pojďte sem, tady před tím letím fórem byste si to zabil, byste si tam špatně přidechl. Jo, třeba, jo, ale takhle v podstatě, v jiných barvách, a tak mě i radil ten pan Kirchner, jo, takže já jsem totiž měl obrovské štěstí, že jsem s ním a vedle něj v tom divadle mohl být 22 let, takže to mě to strašně pomohlo, takže když potom, když on už nebyl a navíc, víte co, on mě chránil ještě tak, že já jsem potom Když už to bylo jasné, že bych to asi měl být já, ten třetí interpret, tak on hrál premiéry a já jsem potom hrál až ty reprízy. To znamená, když tam chodila ta kritika, a a ta divadelní odbornost, tak vlastně hrál Mr. Kirchner a já jsem pak hrál pro ty děti, ty dopolední představení a a tak dál. A na tom jsem se otřískával, protože těch představení bylo hodně, hodně, hodně. My jsme odhráli 30 představení měsíčně, 260 až 280 představení za rok, jo, do toho počítám i zájezdy teda samozřejmě, takže to byla obrovská škola vedle něj, jo, takže on potom samozřejmě čas odč- nechal mě být, nechal mě hrát, pak tam přišel, no a pak mi 20 věcí vytknul, že jo, a, a já jsem zase prostě nějak po krůčkách se dostával k tomu, abych, aby to bylo k světu trošku. No. Eh, tak, lidi, já jsem ho strašně vážil jo, a věděl jsem, a, a to jeho mistrovství to bylo pro mě nedosažitelné, h- aspoň těch prvních, no, no, řekl klidně prvních 20 let. Jo. Takže mě vůbec nevadilo, že jsem jakoby v jeho stínu. Jo. Ale navíc on to udělal tak, že eh, když jsem hrál já, tak eh, před představením, eh, po zacinkání, náš sonorní hlas našeho inspicienta oznámil do publika. V dnešním představení hovoří z Pejbla a hudovínka Martin Klásek. Takže publikum, které na nás chodilo, to vědělo. Ale já se vrátím k tomu, že ten Kirchner mě chránil tím, že hrál ty premiéry. A tam chodili ti novináři, kteří o tom potom psali. Takže už pak o tom nikdo nepsal, že jsem hrál já ty reprízy. Jo, rozumíme si. Proto, proto to vlastně málo lidí vědělo. Jo. Ale já už jsem mezi tím léta hrál třeba v Německu. Pan Kirchner díky své nemoci přestal jezdit dál do světa. Dále od České republiky, myslím. Jo. Takže já jsem pak hrál ve Španělsku, v Mexiku, v Arábii a tak dále. Ale já jsem tím získával ostruhy a získával jsem tím prostě pevnou půdu pod nohama. A Uh, nikdy jsem se necítil tak, že bych měl já být před těma figurama, že je Klásek a Spейbl a hudvínek. Vždycky byl Spейbl a hudvínek. a pak ti, co je provázejí tím životem, takhle já jsem to vždycky měl a mám. No, tak přiblížit se tomu, samozřejmě, že to uh, přiblížit se jenom k tomu, to byl první cíl, pochopitelně, a když už pan Kirchner nebyl, tak e, jsem se taky snažil vlastně najít určitý charakteristický e, prvky třeba u toho Spejbla, aby, aby byl můj. A já si myslím, že dneska už to tak je, že Spejbl je můj. Ale je to i otázka, e, já bych řekl, nejen otázka jak e, jaksi toho herectví, jo? nebo toho charakterotvorného herectví, ale je to i otázka třeba autorského herectví, jo? že v okamžiku, kdy ten interpret, po mně ten Ondra Lážnovský, který už v divadle hraje že jo, samozřejmě, tak že je důležitý pro toho interpreta, aby si tam přinášel svoje věci a tím si vlastně utváří i ty charaktery, si já myslím. Jo? že Já jsem začal dětskými inscenacemi jo? a mě v tom bylo dobře najednou. Ještě lépe než předtím, protože najednou ty moje Moje myšlenky to publikum akceptovalo. Vůbec neřešilo, že Spéble s Urvínkem je třeba trošku nějak jinam posunout nebo, nebo co. Spíš ne, spíš jim to připadalo stejný. A, e, takže já jsem s tímhle vlastně, vlastně problém neměl. A e, co se týče takové tý proměny, lehoučky, proměny těch charakterů, tak k tomu dochází si myslím pořád pořád plynule a docházet bude, protože jak se vyvíjí doba, jak se vyvíjí čeština, jak se vyvíjí další generace, co nás všecko obklopuje, tak to, tohle divadlo vždycky na to nějakým způsobem reagovalo a reaguje na to i ten spejbl, i ten hurvínek. Takže vždycky to tak bude, co ten interpret do toho vloží, to tam bude prostě. Jo. Pokud se dělali nějaké takovéhle věci edukativního typu, dejme tomu, jako Helenka Stáchová s Pavlem Čimídalem napsali celou řadu vlastně CDček o historii našeho divadla, psala se Zlatá zebra a já nevím, to bylo o silničním provozu, kde si cosi, což bychom taky přetáčeli, bychom to dělali potom nově. Uh, tak uh, tam jistě ty prvky byly, ale to bylo vlastně to, co přines, přinášela ta Helenka. Jo? Já jsem se do tohohle moc, moc nikdy nemýsil a pokud něco charakterotvorného jsem já přinesl třeba... Uh, ten hudvínek je v tomhle jednodušší, ale u toho spejbla, tak spíš to byly věci herecký, bych já řekl. Jo? Že, můj, že tam může být nějaký můj otisk, že, že můj Spejbl uh, trošku jinak reaguje, než by reagoval Spejbl, spejbl Kiršnerův. Trošku jinak se třeba směje uh, jo? v určitých momentech. Uh, jinak reaguje na třeba paní Kateřinu, než by reagoval ten Kiršnerů Spejbl. Takže já to cítím spíš po té herecké stránce, než, než potý, jakýsi e, ideový, když Klásek s váma takhle mluví. A to začnete dělat, protože <tějt> tak pochopitelně mluví úplně jinak, že jo? No a ten Spéble, ale samozřejmě, pane redaktory, jak bych já měl hovořit? No, takže vlastně takhle já je mám v sobě úplně uložený, takže ten Spable má to svoje myšlení, to svoje hledání slov ten svůj dechorytmus a hlubínek ten svůj brzlejk, no, to tak prostě musí být a já o tom ani nepřemýšlím. Jo? Já to mám v sobě úplně nějak zakodovaný. No. Je to zábavný, je to strašně zábavný a ono to musí být spontánní, nebo aspoň to tak musí působit. Jo, jo? Mně mě se povedlo před třemi lety, Napsat večerní představení, vlastně z mých dialogů je to udělané všechno a tam jsou právě situace, kdy ty dvě loutky se obracejí i na mě. Čímž vlastně začal Miloš Kiršner ve 62. roce, když vyšel na Forbínu? Říkal si, ale co, co já tady vlastně na tý Forbíně s těma panákama? No tak oni se na něj začali obracet, tak se to vždycky strašně líbilo. A my jsme od toho odešli pryč, a pak už se stalo vlastně normální, že loutkoherci chodí s loutkama po jevišti a jenom je tam tak bodí, lidem to nevadí, oni na ně zapomenou, na ty loutkoherce koukají jenom na ty loutky, zvlášť když je to třeba v těch sledovacích reflektorech, kdy vlastně v v těch kroužkách vidíte jenom ty loutky, ale já jsem si celou dobu říkal, to je prostě taková škoda. Jo? A to já vidím na tom publiku, jak je to baví, jo? strašně a pochopitelně, jako je baví, když poznají nějakou improvizaci, že jo? Když je tam něco, co tam vlastně nepatří a teď je zajímá, jak se ten člověk se vrátí k tomu tématu, aby od toho, od toho ne, ne, neoběhl, ne, neodběhl moc daleko, jo? tak to je, je to prostě zábava, je to obrovská zábava. No. Člověk nějakým způsobem dozdrává, jo? takže ono to bylo v mém případě určitě třeba u toho z Pejbla, že jsem strašně musel tlačit na pilu. A čím víc člověk chtěl, tak to, to bylo nepřirozenější třeba. Jo? Takže já jsem se dlouho nemohl slyšet v nějakém záznamu. Jsem si říkal, takhle jsem to neměl přece říkat, vždyť se to řekne úplně normálně. Jo? A Kirchstern mi vždycky říkal, no, řekni si to jako klásek. A pak si to zatlač do toho spejbla. Musí tam být to stanovisko vlastně té figury. Že jo? Tak si to řekni jako Klásek se stanoviskem: Zkuste to na toho spejbla. Když to bude jenom ve hlase spejbla, ale bude to pořád Klásek, tak je to špatně. Tak si do toho dej teď něco z toho spejblovského, jak, jak cítíš toho spejbla. No? No, takže takhle kruček po kručku. Takže pro mě byla největší bitva celoživotně do určité doby opravdu ten spejbl. Jo? A vzpomínám si na takový zlom, když mluvím jenom teda o té interpretaci, tak takovej zlom ve mně byl, to byla inscenace Hulvínků v popletený víkend. A tam najednou i ta Helena říkala, teď je to ono, teď je to z Pable a je tvůj. Jo? Takže to se stalo v polovině 90. let, to už pan Krechner nebyl, ale to najednou to brnklo a já jsem se najednou měl o co opřít najednou to šlo, ale už mě bylo nějakých 40. Jo? Už jsem byl zralej chlap a už jsem se na toho z Pejbla dokázal dívat jako táta na svý děti, jo? jako dospělý člověk ve společnosti a, a tak dál. A to všechno hraje roli. V takové roli. <laughs> My jsme si před pár lety vymysleli, že budeme určitý inscenace, který bude úspěšný, vracet po třeba 30 letech na repertoár zase zpátky. A samozřejmě při četbě toho textu jsme zjistili, že už je to trošku vyčpělé, ať už se jednalo o inscenaci pro děti nebo, nebo pro dospělé. A muselo se do toho textu sáhnout, musel dramaturg nebo dramaturgyně, v tom případě tenkrát to byla ještě Helenka. Helenka poslé Denisa Kiršnerová, tak se to muselo, ten text se musel občerstvit, takzvaně. Jo? To znamená, i oni dneska mluví jinak, že jo, Spébil s Payble s než mluvili v 50. letech, to je prostě jasný. A mají možná i jiný tempo, možná jiný tempo myšlení, taky. Spejbl toho ví daleko víc, to by se tam dělo trošku ukázat, že jo? takže potkává stále nové věci. Ale zase je hezký, když on se vrací do té minulosti nějakým způsobem, protože když se tam objeví ta zkušenost, co všechno on zažil, třeba v té poloze pro ty dospělé diváky, tak je to příjemný že jo? i pro toho diváka. Takže e, určitě ten jejich vývoj musí tak být. Oni nemůžou zůstat vlastně na místě, aby se stali nějakým anachronismem nebo něčím takovým. To nejde, to nejde, protože by to publikum ztratili podle mýho. Pak by se na ně chodilo jako na kašpark. Já už si užívám vlastně důchodu a hraju jenom večerní představení. To jsme se ještě takhle domluvili v divadle, takže já už s tímhle tak velký problém nemám, ale Určitě, pokud hlavně těch dětí se týče, tak to divadlo bude muset to pasovat a, a, pro toho diváka, pro ty dnešní děti, ne co bylo předtím. Nejsem si úplně jistý, jestli by i ti broučci, jestli by je trošku nenudili už dneska, hudvínek mezi broučky, což byla velice úspěšná hra, tak jestli by je ta, ta, ta pomalá poetika. Uh, i, i ty poměrně dlouhé dialogy, které tam jsou, jestli by to ty děti vůbec snášely a nezačaly by se vrtět. To už za mě, kdy já jsem začal nosit ty svoje inscenace, tak jsem skutečně dělal hry o 15 obrazech, protože jsem potřeboval a říkal jsem si, to musí mít dynamiku, to musí v podstatě jet a nesmíme je moc unavovat texty, to chce prostě posunout ten děj, udělat tam nějakou srandičku, udělat tam kinetický balábile, aby ty děti měly na co koukat, nebo písničku, aby se přitom mohli třeba vykecat i jo, mezi sebou. A, a, a zase to dál a zase je to nesmí unavit. Jo. Takže určitě to, to tak bude muset vždycky být. A ono to tak bylo i ta, tenkrát, že, jo, že se to dělalo na ty na ty děti pro toho dětského diváka, že jo. To, že my jako dospělí si na to vzpomínáme, když jsme byli malí, tak bylo víc sněhu a, a bylo lepší léto než letos, že jo, <laughs> než, než je tento rok. Takhle my si pamatujeme naše dětství všichni, že jo. Tak proč ne toho Hurwinka a ty jeho hry? <laughs> když je to panáček, který si nějakým způsobem animuje na těch nitích, je to mechanismus, tak přece jenom působí, když je dobře veden, tak působí, že je jako živý, ale je tak jako živý trošku nějak divně. A když ho ty děti vidějí ne přes obrazovku, tak jako ty věci, nebo na plátně, že působí tak, že si skoro na něj můžou šáhnout a některý, který přijde do zákulisí, se skutečně na něj můžou sáhnout, tak je to pro ně něco takového zvláštně živého. A přijde jim, že prostě je to... Chlapeček současnosti, a to je důležité, vždycky to musí být. Eh, oni musí opravdu rezonovat s tou dobou, která prostě je. Jo? Takže on mluví stejně jako ty děti dnešní, že jo? I s tou máničkou. Nejsou opravdu nějaké typy z minulosti, ale, ale jsou to dnešní, dnešní děti, které mají stejné problémy v podstatě, jako mají ty dnešní děti. A to je na tom asi zajímá. A potom to rodičovství a ty potomci a to, co řeší ten spejbl s tím horvínkem, tak to je taky podobné to, co mají oni doma, takže to asi funguje. No.
0: Svůj příběh vypráví Martin Klásek, muž, který 50 let mluvil za spejbla a horvínka.
1: Já jsem měl tu možnost hrát, myslím, že ve 14 jazycích. A samozřejmě nejtěžší byly asi bych řekl ty azijské jazyky, jako byla arabština, větnamština, čínština. Ku podivu nejlehčí, co výslovnosti se týče, byla japonština, protože tam nebylo žádné výslovnostní úskalí, bych řekl, že tam nebyly žádné Významotvorné hlásky, které se museli dodržovat, a opravdu vyslovit to tak, jako to dělají ti rodilí, protože pak se třeba například ty čínštině a větnamštině, tak kde se dodržují tóny, zase tóny, tak když se řekl špatný tón, tak ta věta se stala nesrozumitelnou. A v arabštině zase se museli dodržovat, dodržovat ty hlásky hrdelní, jo, a případně i tleskání hlasivkami, jo, což samozřejmě, v té let je teda docela obtížná věc, tak možná po té technické stránce toho se to vůbec naučit, ty větičky, byla možná pro mě ta arabština. A samozřejmě pro mě jako pro herce hraní v takovýchto jazycích je nesmírně svazující protože člověk to musí perfektně dodržovat, jinak opravdu se to stane nesrozumitelným. A tím pádem trošinku tak jako odpadává ta radost, nebo, nebo i, i, i během toho turné, i takový ten herecký nárůst, kdy člověk už si je jistý a, a může si trošku pohrát s tím publikem, tak to tam bylo dost obtížné. Takže tyhle ty azijské jazyky asi pro mě byly, musím říct, nejtěžší. A právě v té fistuli je to mnohdy složitý v tom, že třeba orientalista Petr Pelikán, který mě učil arabštinu, tak říkal, tady v tom slově, prostě musíte jít hodně do krku a opravdu těma hlasivkama jako tlesknout. Jo? Že to je. A já jsem říkal, ukážte mi to, jak se to dělá, on mi to ukázal. A já si říkal, tak já to zkusím, tak jsem to udělal. A on říkal, udělejte to ještě jednou, já jsem to udělal. On říkal: Tohle se učí studenti celý semestr. <laughs> Já říkám: No jo, ale ty v fistuly, že jo? Takže jsem to chviličku mi to trvalo, ale pak jsem to udělal i v fistuly. No a potom jsem musel na tě, eh, strašně moc, 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 moc krát trénovat ta slovíčka, která toto obsahovala. No a pak i ten celý text, pochopitelně. No a eh, samozřejmě záleží vždycky na tom překladateli. Nejen jak je dobrý překladatel, ale jak dobře vlastně chápe to, co autor tím textem chtěl říct, jaký my máme humor, jestli ten humor po našem je stravitelný pro tamnější publikum, takže on musí perfektně znát tyto prostředí, kam jedeme. Takže ta práce je pro něj dost složitá, asi zřejmě. Nám se třeba stalo, když jsme přiletěli na Tajvan, tak ještě se mnou hrála Helenka Štáchová Máničku a to jsme tady trénovali asi měsíc a půl, chodil jsem jeden pán Číňan, ale bohužel nemluvil česky, což bylo taky fajn, takže jsme to nějakou mojí travel English jsme to lámali a snažili jsme se něčeho dobrat. Pak se nás ještě ujala jedna paní, která už tou češtinou vládla, no a prostě jsme natrénovali ty texty. A přijeli jsme na ten Tajvan a tam jsme to předvedli zástupcům té agentury a mě říkali, říkáte to moc hezky, ale to je pevninská čínština, my potřebujeme tajvanskou, no. Takže my, ježišmaré, jsme se úplně zbláznili, že jo, a tak oni rychle, rychle sehnali nějakou paní profesorku z místní univerzity v Tajpeji a ta nás celou noc biflovala. Zase jiný slovíčka nahrazovala, slo, nahrazovala slovíčka mají. I jiné tony to jsme museli říkat a tak dále. No, zvládli jsme to, no, zvládli jsme to a tak to bylo fajn. Takže ten první smích publika byla obrovská úleva, no. Já to mám s Němčinou teda, jo, tam, tam jsem si celkem jistý, protože v, v té jsem byl trénovaný opravdu těch 30, 40 let. Jsme tam jezdili dvakrát do roka na, na poměrně dlouhá turné a tam se mi to vycizelovalo. A taky postupem času jsem se naučil i tak, že jsem si mohl tu improvizaci dovolit do jisté míry velice jednoduše, protože stejně jsem se pořád bál, abych neudělal nějakou gramatickou botu. Jo, protože Spéble s Hurwínkem samozřejmě mají svůj akcent, něm se to strašně líbí. I v těch našich umělých hlasech to zní pro ně velmi libozvučně, vtipně, jo, ale musí mluvit správně, správnou bühnenšpráche a, a to, když se nedodrží, tak je to škoda, že jo, tak se to prostě celý schodí. No, takže ta Němčina v podstatě, v té jsem si byl vždycky nejistější. Určitě mě trápil v celé té kariéře ten, to málo času, který jsem měl pro svý děti, protože opravdu hlavně je vychovala moje žena, protože my jsme skutečně byli těch 7-8 měsíců pryč a a bylo to velice náročné. a když ty děti byly malinký a já jsem se vrátil třeba z Japonska z dvouměsíčního turné tak tak najednou třeba Andulka naše, co je starší dcera, tak tý ještě nebyl ani rok a ona na mě koukala jako na cizího pána, že jo? Takže to bylo dost složitý. Ať ty děti si taky museli na mě zvykat. Najednou jsem v tom bytě byl někdo navíc trošku a tak to pochopitelně ta atmosféra nebyla tak úplně ideální, že jo? Samozřejmě, i když jsem se jim to snažil vždycky vynahradit, ale my po každém takovém zájezdě jsme měli třeba, dejme tomu, týden volno. Ale pak už zase najel ten tvrdý provoz tady v divadle a už se zkoušelo a už, už se zase hrálo. Takže měla to ta žena opravdu složitý. Naštěstí nedaleko od nás bydleli její rodiče a, a maminka měla pevnou pracovní dobu, takže tý, mojí ženě mohla nějakým způsobem pomáhat. S mými rodičemi už to bylo těžší, taky byli starší a žili mimo Prahu potom. Takže to opravdu neměla jednoduchý. No. To, já jsem to vždycky měl už před představením, že samozřejmě herci jsme zvědaví, kdo přišel, nepřišel, kolik jich tam je, jo, aby jsme věděli. Tak když jsem viděl takovou tu natěšenost toho publika, tak to už mě startovalo, to už, jak se už ty děti těší, a teď mě i třeba těšilo, že přijde maminka s dětma, které jsou vyšňořený do toho divadla jo, a těší se na toho svýho hudvínka a, a hudvínek se objeví a děti začnou tleskat a to je prostě skvělé. to je prostě skvělý. A pak je fajn, že si člověk při tom představení. Pokud to publikum slyší, jo? myslím, ten jako já, pokud jsem to publiku slyšel dobře, protože my, my jsme už v Římské ulici. Vlastně tady třeba v našem divadle, my máme, my tomu říkáme mluvírna, to je tamhle, protože tohle bývalo kdysi kino, tam byly promítací přístroje a my tam odsud vlastně mluvíme a vidíme krásně celé to jeviště. Ale ten kontakt s publikem už je, už je zprostředkovaný přes reproduktor a mnohdy to moc není slyšet a v podstatě to není nic příjemného, pokud musíte takzvaně placírovat nějaký vtip a teď Musím poslouchat, jestli to publikum zabralo nebo ne a pak pokračuju dál, abych vlastně nemluvil, nepokračoval do jejich reakce. Že jo? Takže v, v takovém typu divadla je to trošku složitý tohle, anebo že se stojí tady za portálem nebo na zájezdech prostě za portálem a máte mezi sebou bariéru velikou jo? tak to je taky poměrně těžký na to hrát. Jo. Ale samozřejmě, když slyšíte, to je, to je, to je naše potrava, já. my když slyšíme smích, tak samozřejmě to nás startuje a to nás, to nás vybízí k lepším výkonům, bych řekl. A když si vemu třeba večerní repertoár, tak ten já si ohromně užívám, protože když třeba hraju tady, dnes budu hrát tady to představení, kde jsem přímo na Forbíně, jaksi z oka do oka s publikem, tak to je pro mě naprostá paráda, laskomina, protože těm lidem vidím do očí i přes toho z Pabla, že jo. A přesně si s nima můžu pohrávat, protože cítím každej a slyším každý dech, jo. Takže to je, to je zážitek a u toho dětského publika více méně člověk odhaduje, ty reakce jsou podobné, děti v těch reakcích jsou jednodušší než, než to večerní publikum, že jo? Pochopitelně taky hrajeme trošku jiná témata, závažnější témata. A ty reakce jsou vlastně každé to večerní představení jiné, což je taky zábava. Jo? Takže člověk si může zkusit spoustu vlastně variant, jak daný text zahrát. Jo? A to je na tom zábavný, to je prostě, to člověka buď baví, nebo ho to denervuje. <laughs> já se cítím jako marionetář, já to mám tady v srdci, ty marionety. A říkám si, že já musím nejen si vodit toho z pejbla, nebo případně hurvinka, ale já si prostě potřebuju vymýšlet další věci. Tady to divadlo bylo vždycky výhoda v tom, že bylo autorský že si člověk mohl přinášet svoje věci a já jsem si říkal, fajn, tak už nějakou pohádku, nějaký dialogy si píšu, dobrý, ale něco s těma loutkama, no tak jsem si začal vymýšlet vymýšlet vizuální čísla, například soulovky pro mě a pro soubor hromadný čísla, jo. A to mě ohromně chytlo a tam jsem najednou i objevil v sobě něco trošku víc, že jsem měl takovej Mikit, když si Kirchner tady výtvarník tenkrát, a výtvarník těch mých čísel, tak vlastně říkal, no to je úplně skvělý, protože ty máš technologický přesah, jo. To znamená, já jsem vlastně přesně věděl, co chci, co by ta loutka měla dělat a uměl jsem to popsat vždycky popsat, jo. A pak ten výrobce, to někdo nakreslil a říkal si, myslíš, že to bude takhle ono? A já jsem říkal, jo, to by mohlo být takhle ono, ale udělej nějakou maketku. Jako, jo? Tak třeba se udělalo, že nožička se dala na prkínko, tam se dali různé skobičky a vlastně na tom prkínku na nějaké osičce, dejme to, já říkám úplně ten jednodušší příklad, jo? a hledala se místo třeba pro tu nit. Jo? Jsem říkal, fajn, ale když to bude procházet tudy, musí to procházet kostýmem, dejme tomu si, co si, Ale já tam potřebuju tohleto gesto, to znamená ten kloub, co tady je, Nemůže být splacatý, což je obvyklý, splacatý, kůže, ale měla by se tam dát kulatá, nebo by to měla být hůlka. A on říká, počkej, ale to bude... Tak, tak se vymyslel nějaký kompromis hlavy dohromady a vymyslelo se tam něco jako kuličkové ložisko třeba, jo? a už to prostě jelo. Jo? A to mě strašně oslovilo, strašně mě to bavilo. Takže tím já jsem si i odlehčil vlastně od toho vlastního hraní, to už jsem tak jako... Že jo? Když vzdával, to bylo v pořádku, ale tohle pro mě bylo nesmírně vzrušující. A nakonec se to povedlo, takže já mám svých asi pět, pět nebo šest solových čísel. Plus teda máme něco do, dneska už do reviálních programů, kde by divadlo mělo někam vyjet. Protože o tom jsme taky vlastně nemluvili. My když jezdíme po Evropě tady, tak uh, hrajeme náš běžný repertoár, kdežto když se jede někam právě kdy je ta jazyková problematika trošku pro nás náročná, tak se dělají takové reviální pořady spíš a ty texty se zkracují. Někdy jsou jenom vlastně posouvací, ale vždycky s nějakým vtipem, dejme tomu. Ale je tam více vizuálna, více vizuálních čísel. Takže i to mě k tomu vedlo, aby jsme měli zase nová čísla, nehráli pořád ta která hrála už Josef Skupa, třeba jo. Ale zase vychází se z té tradice, to bylo v pořádku úplně materiály jsou jiný a, a jiný náhled na svět a jiná tématka. No. Nechci být takový kmet, který sem přijde a všechno se mu nebude líbit. Jo? Víte, jak to ty starý lidi mají, tak to, toho bych se nechtěl dožít, tak to bych radši, kdyby mi to někdo pošeptal. Dětku, už blbneš, tak to bych asi po špičkách vycouval, a takhle bych zamával i s Péblovi no. <laughs> Tak teď tři měsíce tíhnu k tomu, co jste říkal jako první, že, že, si tak, že jsem si tak jako ulevil a užívám si takovou nějakou svobodu, ale i tady svobodu v té hlavě. Jako, jo? A toho až se zbavím, tak třeba ještě přijde něco, že i třeba s něčím přijdu, ale asi budou ve mně pořád. Jo? Asi se s nima nerozloučím do smrti.